0: En estos difíciles momentos ocasionados por la presencia del COVID-19, en FIRA estamos convencidos que además de los recursos de crédito y garantías que otorgamos a productores y empresas del sector alimentario, necesitamos además seguir impulsando la vital función de capacitar, adiestrar, orientar e impulsar el desarrollo de los productores y agroempresas mexicanas para lograr que sus negocios puedan salir adelante de esta contingencia y se mantengan productivos y rentables. Es por ello que en FIRA hemos venido innovando en el proceso tecnológico de la capacitación mediante el desarrollo de plataformas de enseñanza a distancia o aulas virtuales que en estos tiempos de pandemia han sido fundamentales para continuar la formación de agroempresarios, consultores, asesores, técnicos y profesionales de empresas de servicios y organizaciones de productores. De manera que esta semana en el podcast de FIRA queremos compartirte esta charla con los creadores y administradores de nuestras aulas virtuales, una implementación realizada con la visita dirección y recursos de nuestro centro de desarrollo tecnológico la noria en san luis potosí así que doy la más cordial bienvenida al primero de nuestros participantes en esta conversación que es el biólogo mario morelos lópez jefe del centro de desarrollo tecnológico la noria mario bienvenido a conversaciones sectoriales
1: muchas gracias y por tu amable bienvenida y les saludo a todos con mucho afecto
0: y saludo igualmente al ingeniero víctor cortés moreno coordinador académico de los cursos que ofrecemos a través de estas aulas Víctor, bienvenido al podcast de Fira.
2: Muchas gracias, Ceci. Y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes.
0: Y finalmente, también están con nosotros los ingenieros Hugo Pineda García y Hugo César Espinosa Quintero. Bienvenidos a esta emisión de nuestro podcast institucional.
3: Buen día. gusto saludarlos. Saludos. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué te parece Mario Morelos, jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria? Si nos platicas al principio, ¿a qué le decimos aula virtual y cómo surge este proyecto del Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria?
1: Sí, Ceci, sí, sí, con mucho gusto. Aquí en La Noria estamos en una zona, la verdad alejada de ciudades importantes. Entonces pensamos que una idea buena sea capacitar a la distancia pero en la modalidad de virtualidad para darle mayores herramientas de aprendizaje a los participantes. Y ahora con lo de la pandemia, cuando salimos al mercado que coincide, pues la verdad hemos tenido bastante demanda y mucho éxito. Un aula virtual es la evolución de lo que muchas personas conocen como capacitación en línea o distancia. Un aula virtual es mucho más, pero ¿cuál es la diferencia con la capacitación en línea? Pues que aquí no hay horarios fijos para escuchar en tiempo real a un instructor. Los cursos virtuales sí son asíncronos, es decir, que cada participante puede tomarlo en los días y horarios que más les convenga, teniendo acceso a los recursos y actividades que hacen que maximicen su aprendizaje, pero siempre apoyados por uno o varios tutores, un coordinador académico y un soporte técnico. Nuestros alumnos y alumnas nunca están solos. Tiene materiales que están desarrollados para llevarlos de la mano por el conocimiento y lo guía paso a paso por todo el desarrollo del proyecto de evaluación que está desarrollando. También existe un sistema de evaluación que en parte está automatizado y cuenta... Con atención personalizada del tutor en sus proyectos individuales que certifica si realmente está aprendiendo el participante y le otorga la calificación que realmente se merece.
0: Hugo Pineda asesora en el desarrollo de esta herramienta. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentan tanto tutores como alumnos en estos sistemas de la capacitación a distancia?
4: Sí, es como todo proyecto nuevo, no es fácil. Nos ha costado también aprender de las nuevas metodologías. Después de más de 20 años trabajando en la instrucción presencial, ahora este proyecto nuevo de lo que es virtual nos llevó más de dos años trabajar los materiales con sus ejercicios, tal como si fuera presencial, para no demeritar, no bajar la calidad en lo que es lo virtual. Sin embargo, parece ser que todo lo que hemos preparado ha quedado de manera correcta los alumnos lo han aceptado ellos lo, lo comentan que ha sido muy amigable aunado a que estamos de la mano constantemente como la tecnología pues nos facilita esto puede ser a través en casa, en la oficina a través de las computadoras o a través de un celular porque a veces son preguntas que tienen que extender la respuesta de inmediato este, incluso para moverse en la misma plataforma, se me ha hecho un reto porque es una responsabilidad muy especial dado de que no puede quedarse con ninguna respuesta a los alumnos alumnos, en ese sentido, también sus ejercicios, sus trabajos, los estamos checando uno a uno, están haciendo sus proyectos reales, en presencial luego hacían trabajos de dos, de tres, y como decíamos, luego se nos iban por ahí uno que otro de Raite, de manera personal, cada quien está haciendo su proyecto, un proyecto real. Eh, lo interesante aquí es que luego les calificas un 8 un 9, te pelean un en punto, entonces, se ha hecho muy padre esto y a mí, me, como siempre, ha sido mi pasión la evaluación y enseñar a los jóvenes. Ha sido muy satisfactorio los resultados que hemos tenido en ese sentido, Ceci.
0: Hugo César Espinosa, desarrollador técnico también en este proyecto. ¿Qué se requiere para armar un aula virtual o por dónde empezar? Y también algo que sería muy útil saber es qué costo aproximado considera ser un emprendimiento de esta naturaleza.
3: Sí, Ceci. Mira, aquí el reto principal que hemos tenido fue cómo llevarlo. La misión que teníamos era cómo llevarlo de lo presencial a lo virtual. Ese fue el reto más, más difícil para armar el proyecto de las aulas virtuales, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es crear un equipo de profesionales que seamos multidisciplinarios en el proyecto, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tomar cuáles son las funciones que tiene cada uno, como es este caso, ¿no? Que está el tutor Hugo Pineda, está Víctor, ¿no? Que tiene mucha amplia experiencia en la parte de las aulas virtuales. Y por supuesto ¿verdad? también el apoyo que hemos tenido, que nos ha llevado de la mano el biólogo Mario Morelos. Creo que también eso ha sido que él nos ha llevado a través de la institución a poder aterrizar este proyecto. Creo que es la parte más importante. Y el otro punto fue cómo ir desarrollando los materiales paso a paso. ¿Para qué? Para que los alumnos tengan tanto la parte escrita y generamos, por ejemplo, los crucigramas, videos, o sea, toda la facilidad para que la gente pueda aprender y pueda desarrollar sus proyectos. Aquí, si hay un punto muy importante. El, el, costo, el costo que tienen las plataformas varían, por ejemplo, de $200,000 a 400 mil pesos. ¿De qué depende? Bueno, depende de la complejidad del tema que se va a desarrollar. Como ya lo comentaba es Hugo Pineda, ¿no? O sea, esto traemos dos años desarrollando estos materiales. Y por otra parte, nosotros estamos trabajando de la mano con la misión institucional de FIRA para ver las nuevas tendencias que se tienen en la capacitación. Y sin embargo, eh, Ceci, estamos convencidos de que esta parte que estamos invirtiendo es para que en el futuro tengamos más participantes. Y además de continuar con el compromiso que se tiene de la parte social con FIRA, ¿no? que tenemos con ellos de más de 20 años.
0: Y desde la parte de la coordinación académica, ingeniero Víctor Cortés Moreno, ¿qué tipo de metodología o de sistema se usa para el diseño de estas plataformas de capacitación virtual y cómo determinar cuál es el mejor sistema?
2: Como todas las cuestiones de capacitación, Ceci, o al menos cuando se manejan bien, tienes que adaptar los materiales, los contenidos, la duración incluso del curso al perfil de los participantes. Específicamente en la capacitación virtual nunca existe un curso igual a otro. Tienes que hacer adaptaciones, tienes que tomar muy en cuenta quiénes van a recibir ese conocimiento. Es una herramienta muy poderosa y a lo largo de los años, y ahora específicamente en este proyecto con FIRA, hemos visto que da muy buenos resultados y si lo sabes hacer hacer. Moodle es el lenguaje que manejamos, es el lenguaje que tiene FIRA instalado en su plataforma. Tiene capacidades inmensas. Puedes desde hacer un aula muy sencilla a hacer un aula que es valga la palabra, alucinante. Puedes tener enlaces con otras páginas, videos, conferencias, chats con gente que esté en cualquier parte del mundo. Pero la limitante, si es válida usar esa palabra, te la da el grupo. Si estamos hablando de productores, es un nivel. Si estamos hablando de técnicos, es otro nivel. Si estamos hablando de intermediarios financieros, es otro perfil el que tienes que manejar. Lo importante es romper una barrera muy importante. Cuando tú tienes un grupo presencial, tienes un límite de tiempo. Entonces, no te puedes detener a contestarles a todos, no te puedes detener a contestar cinco veces la misma pregunta, no puedes explayarte lo que quisieras. Cuando un tutor maneja bien las cosas, tiene identificados a todos y cada uno de sus alumnos y ellos tienen la libertad de preguntarle de manera privada cinco, seis, siete, ocho veces. No importa. Y el tutor tiene la responsabilidad de contestar. Es increíblemente satisfactorio ver cómo personas independientemente de la edad, te luchan por un punto, te vuelven a enviar el trabajo, te dicen que ellos este, hicieron bien el cursigrama, que qué pasó, porque se sienten muy motivados. Dicen, a mí me identifican como una persona, hay un tutor, hay alguien que se preocupa por mí. Esa es la barrera que hay que romper, es gente. Si tú checas los horarios que han registrado en la plataforma, que está trabajándote a la una, a las dos, a las tres de la mañana, y tú tienes que lograr que él se sienta acompañado, que diga no estoy solo, hay alguien que va a contestar mis dudas. Tenemos muchos mensajes de muchísimas gracias, ya lo entendí dices, bueno, esta aula funciona la gente está aprendiendo como en todos los procesos de capacitación hemos perdido gente no te puedo decir que se graduó el 100% de los que empiezan pero yo creo que hablamos de un 90% de eficiencia si lo queremos este, llamar así y lo principal, aprendieron la gente le mete 20, 25 horas a la semana te manda los trabajos, no una, tres, cuatro cinco veces, participa en foros cuando hay chats, participan, preguntan discuten unos con otros entonces estamos alcanzando lo que es el máximo en las aulas virtuales, lo que se llama la construcción del conocimiento la gente, entre todos alumnos, tutor, coordinador, aprenden construyen, generan ideas este, participan, intercambian experiencias y se enriquece muchísimo y eso principalmente como decía hace un rato es por la limitación del tiempo no lo logras en un curso presencial ¿cuántas personas puede atender un tutor virtual? hay ciertos estándares en Moodle en Moodle recomienda que no tengas más de 40 alumnos pero ya un tutor con experiencia puede manejar hasta 45 yo no lo veo como contras pero la tutoría virtual tiene es más pesada por un tutor porque incluso si tú no sabes una respuesta que siempre todos aprendemos o que somos tutores en un curso en presencial si es válido decirlo así pues te la sacas diciendo desde Después te contesto, ¿no? Acá te preguntan y les tienes que contestar. La política es antes de 24 horas. Y si de los 40 te la preguntan 38, pues la tienes que contestar a los 38. Si es la misma, pues les contestas en grupos. Si son distintas, pues es uno por uno. Entonces ya más de 40 es muy pesado porque te consume muchísimo tiempo. Pero técnicamente depende del poder del servidor. En el caso de FIRA estamos hablando de un servidor muy poderoso. Pues no habría límite para los grupos, ¿no? Ahorita el promedio de matrícula de cada una de las tres aulas que están funcionando es de 42 participantes. Pero dado el caso, pues se podría duplicar o triplicar.
0: Por último, Mario Morelos, jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria. ¿Qué cursos tiene actualmente el Centro de Desarrollo Tecnológico y cómo se pueden inscribir aquellos que están interesados en acceder a los cursos?
1: Sí, 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 Mira, actualmente el CDT La Noria ofrece cursos virtuales en temas financieros. Actualmente tenemos un aula donde se impartió el curso de evaluación de proyectos ganaderos para 14 alumnos. El apoyo de las residencias estatales de FIRA en Durango y Chicago fue muy importante. Asimismo, tenemos tres aulas en donde actualmente estamos ofreciendo el curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Nivel 1. También te comento que ya estamos por concluir una nueva aula virtual para el curso Formulación y Evaluación de Proyectos Nivel 2. Estamos trabajando también para ofrecer cursos técnicos. Estamos pensando en temas en donde el centro se siente fortalecido como es la crianza de becerros hasta la media ceba. A mediano plazo también queremos ofrecer el curso el cultivo orgánico y convencional de cítricos con apoyo de técnicos de Citro Fruit y el cultivo de caña de azúcar con apoyo de técnicos del Ingenio Grupo Santos. Para inscribirse a nuestros cursos es muy sencillo Ceci. Pueden acceder a capacitacionlanorif.gov.mx y enviarnos un correo de cuál es el curso de su interés y de inmediato le respondemos y le damos toda la información necesaria para que sepan que la inversión que van a hacer realmente va a valer la pena.
0: Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados al podcast de esta semana a su disposición para compartir con nosotros su experiencia en este proyecto. Mario Morelos, jefe del CDT La Noria, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias, Ceci.
0: Igualmente, Víctor Cortés Moreno, coordinador académico de las aulas virtuales.
2: Gracias a ustedes.
0: Y Hugo Pineda García y Hugo César Espinosa, desarrolladores de este proyecto en FIRA, gracias por compartir con nosotros los retos de este proyecto.
3: Gracias, un placer. Sí, muchas gracias, Ceci, que tengan un excelente día.
0: Y como cada semana, los invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn de FIRA para que nos comenten sobre el tema de esta emisión y sobre qué otros temas les interesaría o les gustaría escuchar en el podcast. No olviden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes de Cecilia Arista y la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.